0: Olá, meu nome é João Gabriel e esse é o podcast O Matuto Programador. Sejam bem-vindos e embarque comigo nessa viagem. amigos, tudo bem? Boa noite a vocês aí que acompanham o Matuto Programador. Mais uma vez, mais uma live super bacana aqui para gente, trazendo conhecimento e agregando conhecimento para a comunidade. Muito obrigado pela oportunidade. Já deixando o meu recadinho aqui para pessoal da Nativos. Obrigado, Nativos, a Nativos que tem patrocinado e tem acompanhado o João aí com bonés, com camisetas... Tem ajudado bastante a gente aí nessa caminhada, beleza? Nativos, muito obrigado fazendo aqui ó, a propagandinha, porque o pessoal merece estar aí com o João desde o começo, beleza? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. E hoje a gente vai conversar um assunto muito bacana, muito interessante, que é, é startup de uma pessoa e renda passiva com programação. Não somente com programação, mas com tecnologia. Como que um programador, como que o pessoal de tecnologia consegue ter renda e gerar renda de uma maneira que você não ocupe tanto o seu tempo e vá gerando de formas diferentes para que você acumule riqueza no futuro. Ou se você não quiser acumular riqueza, e você tenha uma qualidade de vida e uma aposentadoria um pouco mais tranquila, sem depender de outras situações, beleza? Hoje eu vou trazer uma pessoa super especial aqui, ele que já tem uma experiência muito grande com esse tipo é, de negócio, né que é um negócio, e ele vai trazer um pouco da experiência e da bagagem dele para conversar com a gente aqui, para trazer um pouco das dificuldades que ele enfrentou, contar um pouco da história dele, e a gente vai ficar atento aqui e prestem bem atenção, prestem bastante atenção, porque é um conteúdo muito interessante, muito rico, é, tanto para quem está começando e vai a, entender um pouco, pode ser que abra um pouco aí da, da a mentalidade, né, que abra os horizontes aí para oportunidades surgirem, e para quem já é da, do, do mercado, para quem já tem experiência também, olhar para outros nichos e outras oportunidades e também conseguir uma renda extra ou talvez uma renda que te proporcione parar de trabalhar, porque não, né? Parar de trabalhar, viver de renda, viver de renda passiva e aí você curtir a vida de várias formas, beleza? Vou trazer aqui comigo o Polina. Polina, muito bem-vindo, tenha uma boa noite e se apresente para a nossa galera aí, por favor.
1: Boa noite, João. Boa noite a todo mundo que está aí ouvindo a gente, vendo também. Meu nome é André Bolina. Como o João chamou e a maioria das pessoas no trabalho, e desde a faculdade, chamam só Bolina. Fiquem à vontade. É, sou programador formalmente há 12 anos e comecei a brincar um pouco antes disso. E tenho aí uma experiência de 7 anos com a Sony DeFi, que é uma empresa de monitoramento de preços e precificação automática, a gente vai detalhar um pouco mais o que, que é isso, né? Como que isso aconteceu? Mas antes, até queria também agradecer a oportunidade de estar aqui, João. É, agradecer a postura que você teve. Então, por que que eu estou aqui hoje? Até acho que é bacana a gente falar isso para contextualizar o seu público. Talvez nem tenha percebido isso. E quem veio aí, eu acho que a maioria que está aqui é o seu público. Mas é, o João é aí um grande influenciador hoje no LinkedIn, na nossa área de programação, reconhecido como top voice. É um reconhecimento que a própria plataforma dá hoje, que é uma plataforma das principais que a gente tem. E o João teve uma postura muito legal que foi... Ele fez um post onde ele disse, galera, eu tenho público, eu tenho visibilidade, mas eu não tenho todo o conhecimento do mundo, como algumas pessoas pretendem passar que têm. Então, ele foi bem honesto nisso e ele falou, eu quero dividir o meu público e vocês dividem o seu conhecimento. E, então, estou aberto a receber sugestões e foi aí que eu entrei em contato para sugerir esse tema né? Então, eu acho que tem três tópicos que a gente vai tocar aqui, que é a startup de uma pessoa só. Eu, por que, que eu, usei, eu até usei esse tema e sugeri a gente colocar como one-person startup? Não é porque eu quero glamourizar o tema, o, o assunto, mas é porque se você procurar no Google startup de uma pessoa, você não vai achar nenhum conteúdo ou você vai achar raros conteúdos. Mas se você procurar por one-person startup ou, ou, ou single-person startup, vocês vão achar muito conteúdo sobre essa ideia, que é uma pessoa só tá responsável por tudo. Então, é, assim como aconteceu no Spotify, né eu fiz o back-end, falando aqui em termos técnicos para os programadores, eu fiz o back-end, fiz o front-end, é, agora falando em termos gerais, eu fiz a logomarca, fiz o texto, fiz a página do site, eu faço contato com os clientes. Então, realmente, uma pessoa que está em todas as áreas de uma empresa. É, e quando eu comecei, o foco era ser uma empresa é, crescer como empresa, mas ao longo do tempo isso foi tomando outro caminho. A gente vai, vou tentar detalhar isso um pouco mais. E aí hoje é uma renda passiva. Então hoje eu tenho um trabalho principal, sou um empregado, CLT, oito horas por dia. Mas esse, essa empresa que eu fiz esse software que eu fiz hoje, depois de muito esforço, né, ao longo de sete anos, hoje eu consigo dedicar alguns minutos ou no máximo ali poucas horas do meu dia e ter ele rodando e ter ele faturando. É, tanto quanto quase o meu salário. É, no passado já aconteceu até de ser mais que o meu salário como empregado. Então, como o João disse, pode ser tanto uma renda passiva quanto pode ser até mesmo a sua renda principal, como foi para mim a, por muitos desses sete anos. Acho que é isso, João. Você quer que eu comece aí pela história, fazendo uma linha do tempo? Quer fazer tocar em algum outro assunto eu antes eu disso? Só, só
0: queria agradecer, Bolina, porque você tocou aqui no, no assunto, realmente... É de trazer a, a, a outras vozes né, para a nossa comunidade, aproveitando essa oportunidade que a gente tem de ter essa relevância, de trazer essa, as discussões, de sermos relevantes. Hoje, nós temos um programador, um desenvolvedor de software co reconhecido como um influenciador dessa plataforma, que é uma das principais plataformas. Então, eu acho que é, a gente tem que deixar um pouquinho aí é a vaidade se juntar mais para que a gente faça mais barulho e levante mais vozes e esse realmente foi o intuito de trazer outras pessoas, realmente eu não tenho todo o conhecimento, eu, cara, meu conhecimento é limitadíssimo e o ideal é aproveitar essa visibilidade, aproveitar essa janela que a gente tem e trazer vozes da comunidade para que elas possam também se destacar, possam trazer o conteúdo para a galera e para que cada vez mais a gente aprenda, né? Então, quando sempre que eu trago alguém aqui para conversar, eu aprendo muito, é uma aula, sabe? Eu, eu saio daqui com um conhecimento é, riquíssimo e isso agrega para mim muito e eu espero que isso também agregue é, para a galera que está aí, porque a gente para nesse tempo, a gente para uma hora, uma hora e meia aqui para conversar, dando o nosso tempo, doando o nosso tempo aí para a comunidade, para trazer assuntos, para trazer é, é, assuntos que sejam interessantes, conhecimento, discussões, e é através das discussões que a gente um dia é, se tornará, a gente vai se tornar uma, uma grande nação de tecnologia e, com certeza, quando a gente tiver mais união da nossa, da nossa classe é, desenvolvedora, com certeza a gente vai alcançar coisas grandes como a gente já está alcançando aí, e cada vez mais vozes subindo e aparecendo, e a gente falar, olha, o nosso lugar é esse e a gente vai ser protagonista. Muito obrigado pela, pela oportunidade, Bolina, de estar aqui conversando com a gente, pela sua disposição, e, cara, dá o seu overview, manda o seu recado e vamos trocar uma ideia aqui.
1: Beleza. É, eu preparei aqui uma linha do tempo, só para a gente passar um pouco mais rápido, e aí até vou falar alguns assuntos que depois a gente pode voltar, vou até pedir um favor para a galera que está acompanhando a live também, né? porque aqui tá só eu e o João, então se vocês verem algum dos assuntos que eu mencionei, às vezes mencionei muito rápido e te interessa, anota aí, anota, é, não manda, pode mandar no comentário também, mas anota e aí quando a gente finalizar, vocês mandam de fato um novo comentário ali com esse assunto, para a gente poder voltar, porque realmente são muitas coisas que a gente pode entrar aqui a fundo, é, são sete anos de experiência só nessa questão é, da startup, né, além das outras experiências que ocorreram ao longo desse, desses anos. Bom, então só para fazer entrar essa linha do tempo, e eu vou começar bem do início, mas tem uma razão, vocês vão ver que, que realmente está tá, tá ligado com toda a, a questão da startup. Então, quando eu estava até conversando com o João um pouco antes da live, né, falei que morava no interior de Minas, ele falou que nem precisava falar porque seu sotaque já te entregou. E se ainda não está claro ao longo da live, que vocês vão perceber alguns dias algumas coisas aí. Então eu sou é, nascido e criado bem no interior de Minas, é uma cidadezinha chamada Santo Antônio do Monte. São 25 mil habitantes, é bem pequena mesmo. E aqui com 15 anos eu comecei a programar, a brincar com tecnologia. Esses dias até fiz um post no LinkedIn. Estou tentando aí, com a motivação do João, colocar um pouco mais de conteúdo. Fiz um post do meu primeiro projeto, que foi quando eu tinha 15 anos. É, e aí, com 18 anos, saí da, daqui da cidade, fui estudar, fui estudar em Lavras, no sul de Minas, é, numa faculdade pública. E aí é um ponto que não tem nada a ver, mas deixa eu abrir um parênteses rápido para falar que muita gente discute a questão de fazer ou não fazer faculdade e foca muito só na questão do estudo. E eu acho que a faculdade ela trouxe para mim muito mais além do estudo, do, da matéria. Ela trouxe colegas, e eu estou falando isso porque vocês vão ver que isso também está relacionado com é, a minha história aí ao longo dos anos, é, trouxe oportunidades com professores e trouxe, no meu caso, era uma faculdade pública, então a gente tinha bastante a veia acadêmica, então foi uma, uma área que eu explorei também, que eu conheci além do mercado de trabalho, fiz fui dois anos e meio pesquisador, bolsista, é, tive publicações, então acho que tudo isso tem que ser considerado quando a gente está falando de faço uma faculdade ou faço apenas um curso. Tá? Mas não é esse o foco aqui hoje, então seguindo aí nessa, nessa linha do tempo, depois da faculdade, é, eu iniciei finalmente no mercado de trabalho, isso era 2012, final de 2012, numa startup chamada Gerência Net, de Ouro Preto, que hoje cresceu bastante, hoje está é, bem maior, é uma empresa bem reconhecida, e naquela época, a, se eu não me engano eram cerca de 20 ou 30 funcionários, e eu entrei numa leva de 15 ou 20 novos funcionários, então a empresa estava dobrando de tamanho, mas era bem startup ainda, foi meu primeiro emprego, então elogiei aqui a faculdade, trouxe todos os outros pontos que ela tem, mas a faculdade não tinha me preparado para programar no mercado, ela me preparou com lógica, com, com estudo, com base, mas foi na gerência net que eu fui aprender a programar de fato e a stack que a gente usava lá naquela época era principalmente o PHP, né? então foi a primeira linguagem ali que eu aprendi profissionalmente a, a trabalhar, isso a gente está falando de 2012, 2013, e aí dentro da Gerencianet em determinado momento eles decidiram criar uma plataforma e-commerce e eu fui alocado para ser a pessoa, que, porque o que estava acontecendo, os clientes que já tinham uma plataforma estavam com dificuldade de migrar para a plataforma que a Gerencianet estava oferecendo porque as outras plataformas não queriam fornecer todos os dados para que eles simplesmente importassem na nova, então os clientes estavam com esse obstáculo e aí o que a Gerencianet decidiu fazer é, cara, vamos crawlear né? Então vamos ler o conteúdo público de todas as páginas ali desses clientes e-commerce, trazer isso para a nossa base de dados e a gente já dá um grande pulo, né? Para esse cliente migrar para a Net. Então eu trabalhei com isso na época e ali quando eu comecei a obter dados de páginas na internet, eu falei, cara, isso é muito interessante, eu nunca tinha pensado sobre isso, percebido essa oportunidade, né? Como programador eu posso... Obter dados que estão na internet. Dentre esses dados, um dado muito relevante do meu ponto de vista era o preço. Então eu poderia, por exemplo, ler todos os preços de um e-commerce e vender aquela base de dados para um e-commerce concorrente. E aí eu tive essa ideia, tipo, olha, aqui dá pra... o preço é uma coisa muito interessante, deixa eu investigar. E aí eu tô... já vi alguns comentários aqui de tipo, cara, minha... meu maior obstáculo é tirar a ideia do papel. Então como que isso aconteceu no meu processo? Assim que eu tiver a ideia... Né, o que eu fiz antes de tirar do papel foi investigar o mercado daquela ideia então eu investiguei se tinha outras soluções e tinham né, outras soluções que já faziam isso e aí eu fui tentar entender o que que elas ainda não faziam que talvez eu pudesse fazer e o que eu percebi é que essas soluções elas eram, elas eram muito corporativas o que que quer dizer isso quando eu tentei entrar em contato com essas soluções para entender um pouco mais era tipo assim Vamos agendar uma, uma reunião daqui uma semana, de uma hora, e a gente vai e conversa. E eu agendava essa reunião, recebia uma apresentação, e aí agendava uma nova reunião com mais materiais, com contratos, e a gente no final vai fechar um contrato aí de seis meses, de um ano. E todas as soluções que tinham naquele momento faziam dessa mesma forma. E eu ali com, com 24 anos, né, começando a usar aplicativos, eu falei, não, eu quero uma coisa mais similar a um aplicativo, eu quero algo... Bate pronto, que alguém acessa o site ali e contrata. Eu não quero ter, ter reuniões com gerentes de conta, com contratos. E aí eu decidi então, ter essa ideia do sistema de monitoramento de preços. Então a proposta do sistema era capturar os preços de um e-commerce concorrente seu e comparar com o seu preço. É, e a proposta seria que isso fosse muito mais dinâmico do que as soluções que estavam no mercado faziam. Mas eu ainda estava trabalhando então, e eu tive a ideia e fiz uma investigação, mas não sabia se aquilo ali tinha condições de virar um negócio, porque muitas vezes a gente acha que a gente tem ideias né, milionárias e são só ideias e às vezes quando a gente vai pôr na prática é diferente, então o que eu fiz e eu indico aí como um primeiro passo, se hoje você tem uma ideia para uma startup é, faça uma página de venda, por mais que você ainda não tenha o um produto, então naquela época eu criei um domínio, fiz uma landing page, o que, que é isso? É uma página só que tem todas as informações, então tem o que, que é a solução, o que, que você está se propondo a oferecer, é, por que, que é confiável, uh, e alguns tópicos ali que são padrões de, desse tipo de, de proposta, de landing page, e coloquei no ar. Né? Isso trabalhando, então eu tinha só ideia, não tinha parado para programar, nada disso, estava né? só com essa ideia feita e coloquei isso no ar. E aí deixei lá e fui trabalhar, e aí ao longo de um ano recebia eventualmente um e-mail, também não, não trabalhei com divulgação nem nada disso, deixei bem orgânico e eventualmente recebia um cliente interessado que queria contratar e aí o que eu fazia era entender um pouco o que, é que você está buscando, como que você faz isso hoje em dia e fui pegando um pouco de informações e falava olha a nossa solução ainda não está pronta, assim que estiver pronto eu entro em contato e aí eu fui adquirindo mais conhecimento. Em 2014 então um ano e meio depois que eu estava trabalhando na net eu decidi sair da gerência net e voltar para essa cidadezinha aqui do interior que eu mencionei, que era Santo Antônio do Monte, que é Santo Antônio do Monte. É... E quando eu voltei em 2014, hoje uma possibilidade que a gente tem muito boa e que a pandemia, mediante né, tantos malefícios, foi um dos benefícios que ela trouxe, que foi a popularização do home office. Em 2014, isso existia, para não falar que não existia, mas era muito raro, muito difícil. É... Então, eu busquei algumas oportunidades nesse sentido e também no mercado local, mas não encontrei nada que me satisfez. E aí eu lembrei dessa ideia que eu tinha, que era uma parna de uma proposta, de um negócio, que não tinha uma linha sequer programada, e falei, ah, eu vou, vou tentar fazer isso, vou tentar fazer isso virar uma empresa. E aí foi então que eu comecei a programar, então só aí, a questão do Gerencianet foi uma percepção, uma ideia, mas foi só depois de sair de lá, de de ter tentado voltar para o mercado home office ou local não ter dado certo, que eu decidi então criar o sistema de fato e comecei a programar do zero. E aí foram três meses de muita correria, foram três meses trabalhando 12, 14, 16 horas. Então, hoje é uma renda passiva, mas no começo demandou muita atividade para que isso fosse realidade. Então foram aí bastante horas por dia programando. E aí uma das coisas que o João até, acho que não sei se ia perguntar agora, mas ele me perguntou antes também que eram as tecnologias que eu usei, as stacks. E aí eu falei, João, cara, isso é relevante, mas isso não pode ser um obstáculo para você começar. Porque eu comecei com o que eu sabia na época, eu só tinha tido uma experiência profissional. E essa experiência atuava com PHP no back-end, front-end também usando um pouco do PHP no conceito de MVC ali. Então a gente usava, além disso, HTML, JavaScript, bibliotecas na época que eram mais populares, como jQuery. É, o bootstrap do Twitter para ajudar bastante na questão visual, então ele já te entrega bastante coisa visual pronta, né? então a gente talvez você não vai precisar do, de um UX, de um UI para começar, então comecei com o que eu sabia, né? em um banco de dados MySQL, e foi assim que eu comecei, e muitas dessas coisas estão no ar até hoje, mesmo após sete anos, muitas delas persistem lá, é, então comecei dessa forma, programando para caramba ao longo de três meses, e aí, beleza, tenho aqui o produto pronto. E aí, eu até estava falando com o João também, a gente teve uma conversa rápida, tá, gente? Estou falando que a gente estava conversando antes, mas foi só uma conversinha de 30, 40 minutos antes da gente começar. É... E aí, tive a, a, a ideia de, de lançar o produto. E uma das coisas que eu falei com ele é que, como eu era desenvolvedor, eu tinha um olhar muito técnico. Então, eu queria uma solução tecnicamente perfeita, ou mais próximo do que eu conseguisse de perfeição. Então eu fiz três meses trabalhando sem tentar apresentar isso para um cliente, sem ouvir um feedback. E aí eu falei, cara, tá pronto, é isso, olha, redondinho, do jeito que eu imaginei, tudo. Primeiro cliente que eu fui apresentar, ah, não, mas você podia mudar isso. Ah, não, mas isso aqui não está muito bom assim, devia estar tá assim. E aí o primeiro intuito, eu como programador, um ano e meio de mercado, novo em idade, 23 anos, falei, e esse cara não sabe nada que ele tá falando. Eu que sei, eu que fiz o produto, eu que sou o programador. E aí foi onde também, além das minhas hard skills, eu comecei a, a ser trabalhado nas soft skills, lidar com o cliente. Muitas vezes nós programadores hoje temos um escopo que nos protege disso. Temos um Scrum Master, temos um PO, né? Tem, que, que muitas vezes é técnico, tá ali representando o cliente, mas é técnico. Então muitas vezes a gente não lida com o usuário final. E aí foi um baque para mim quando eu comecei a é, ser um programador e lidar com o usuário final que estava usando o meu produto e que muitas vezes nem entendia de tecnologia, muitas vezes era só um empresário, ele era dono de um e-commerce, é, e tinha lá a equipe técnica dele, mas ele estava falando comigo num, num aspecto comercial, de usabilidade e tudo mais. Então foi o meu primeiro choque. E aqui é uma outra dica também para quem quer começar a criar um próprio negócio. Né? Em, cara, cria e vai tentando vender assim que você tiver alguma coisa. Não, não fica esperando ter um produto perfeito para ser vendido, porque muitas vezes o que é perfeito, na sua visão ou na nossa visão técnica, não vai ser o perfeito para o cliente na hora que, de fato, ele for começar a usar. Não vai ser o que o mercado estava é, precisando. Então, acho que, que esse é um ponto que, às vezes, a gente atrasa, a gente é, não entrega um, um, um processo, um produto. Né? Então, voltando de novo naquela pergunta ali. E, João, eu li aquela porque você estava falando na hora, mas eu estou vendo que tem mais comentários, se você vê alguma outra relacionado ao que eu estou falando, ou importante, você pausa aí a qualquer momento e me pergunta. Então, a, a, a pergunta era, eu quero começar, mas eu paro na arquitetura. Cara, talvez você esteja procurando essa arquitetura perfeita para quando a empresa crescer e ter mil clientes, 10 mil clientes, está pronto. Mas você não tem mil clientes ainda, você não tem 10 mil clientes ainda. Se você criar uma arquitetura que funciona para um cliente, já é o suficiente para você começar. E aí, quando você tiver um cliente, então, contratado, te pagando, Opa, agora eu posso então pensar numa arquitetura para dois clientes. Estou sendo um pouco extremista aqui, mas vocês pegaram o ponto. Né? Não precisam pensar grande quando está começando. Pensem no que precisa ser feito. Então, é, foi esse primeiro choque. Mas ainda assim, logo no primeiro mês de, de empresa, isso era outubro de 2014, eu consegui o primeiro cliente. E foi um grande baque, porque era um clientaço, Isso eu nem falei para o João. O cliente era o grupo LVMH. Vocês falam, cara, essa sigla eu não conheço. Eu... LVMH nada mais é do que a sigla da Louis Vuitton, na verdade ela é uma, uma fusão de grandes produtos de luxo, então é a, a empresa de maior, a maior empresa mundial em artigos de luxo, então ela é dona da Louis Vuitton, é, de outras coisas, e eles eram fabricantes, então, então era até um pouco diferente do que eu tinha pensado, porque eu tinha pensado o cara que tem o e-commerce próprio, que é monitorar o concorrente, e o meu primeiro cliente, olha aí, outra coisa que aconteceu foi: meu cli primeiro cliente foi diferente do cliente que eu imaginei. Então, meu primeiro cliente era essa empresa, e o que eles queriam é. eles, Desculpa aí sobre um, um barulho, um, uma das coisas que acontece no interior é ter uma linha de trem do lado aqui do escritório. É, e durante o dia tem uma galinha aqui também, então às vezes eu tô numa cal, a galinha canta. Por sorte, agora a gente tá à noite, vocês não vão é, ser incomodados pela, pelo galo e pela galinha. Mas então eu tive esse primeiro grande cliente que queria uma coisa diferente. Ele era um fabricante e ele queria saber se os e-commerce estavam seguindo o preço sugerido por eles, porque eles trabalhavam com produto de luxo, então não era interessante para eles que o produto fosse vendido mais barato do que eles propunham, do que eles esperavam. Então aí foi mais desenvolvimento, mais mudança no sistema, para uma coisa que eu nem tinha pensado, mas corri atrás, consegui fazer é, as mudanças e conquistei esse primeiro cliente. E eu lembro também que eu não tinha noção nenhuma de precificação do meu produto. Né? Então, quanto que eu vou cobrar? E aí eu lembro que na época, se eu não me engano, eu cobrei 45 reais ou 49 reais por mês. E para eles, isso era tão pouco, porque eles trabalhavam com artigos de luxo, a luz e Tom. E eles falaram assim, a gente pode pagar o um ano todo? Eu falei, melhor ainda, eu estava esperando um pagamento mensal, mas melhor ainda então que eu vou receber um ano todo. E aí recebi então um ano todo dessa empresa e falei, nossa, primeiro mês já estou com uma empresona, já me pagou um ano, agora as coisas vão. E aí eu vou pular aqui um ano depois na história, porque não aconteceu nada de interessante nesse um ano, e um ano depois eu estava com só mais dois clientes, estão três clientes no total, e aí já tinha passado um ano, toda aquela euforia inicial, toda aquela, é, toda aquela expectativa foi frustrada. E aí, mais um comentário, valeu por colocar aí o Jonathan, feedback que melhor o é produto, exatamente. Então, se você não colocar o seu produto no ar, você não vai receber o feedback. Se você não vai receber o feedback, você não vai conseguir melhorar o seu produto. E aí você entra num ciclo vicioso várias vezes vai te impedir de avançar. Então, depois de um ano da empresa, tava lá no marasmo, nada tinha acontecido, mais dois clientes pequenos, a empresa basicamente só se pagava os custos que eu tinha com hospedagem, tudo basicamente não tinha lucro. E aí eu tinha uma reserva quando eu saí da gerência net. Então, esse um ano foi consumindo essa reserva e eu também tive o privilégio aqui, quero agradecer publicamente os meus pais, que me permitiram ficar um ano dentro da casa deles, não me cobraram em nada, do tipo, André, você não vai arrumar um emprego? O que, é que você está fazendo aí? E se hoje a gente fala de home office, naquela época eu fazia o um office, porque a home nem era minha, a casa nem era minha, era dos meus pais, eu ficava só dentro do quarto. E ali eu ficava 12, 14 horas e graças a Deus eu tive pais que, que me apoiaram, que nunca me pressionaram para para fazer, e me deram esse tempo que eu precisava, mas depois de um ano, é, as coisas não aconteceram e eu mesmo fui pôr essa cobrança sobre mim e decidi então ter algum outro trabalho. E aí não queria de novo abrir mão aqui de sair do interior. E a oportunidade que eu tava que eu, que eu encontrei foi trabalhar com os negócios dos meus pais, que não tem nada a ver, eles tinham um centro automotivo, então uma autopeças e oficina juntas. E eu fui lá fazer alguns alguns serviços administrativos e tudo. E nesse um mês que eu estava ali trabalhando com eles, é, pensando, então, vou largar a mão dessa ideia e voltar a trabalhar, é, até numa área fora da tecnologia, mas para manter aqui na cidade, a, aconteceu uma outra novidade. Eu recebi um e-mail e consegui fechar com o Jovem Nerd, né, que naquela época eu acompanhava demais, ainda acompanho um pouco, mas nem tanto. Mas para quem não é da área, ou mesmo para quem é da área e não conhece, é um canal é, de de tecnologia, de entretenimento principalmente, mas como o próprio nome diz, voltado ao público nerd, ao público geek, então era um canal que eu admirava, e naquela época eles tinham uma loja própria, e aí eles me contrataram, contrataram a, a Sondify, que na época chamava só Sond, é, e aí foi um, um outro gás que me deu, e eu falei, não pai, peraí, deixa eu tentar mais um pouco, sei que você já esperou um ano aí, não espera mais um pouco, eu acho que agora vai. E aí, então, com, com essa contratação, e no mesmo mês, acho que um outro cliente, que eu não lembro o nome, também contratou, e aí o orçamento, o, o faturamento dobrou, mas, tipo, é, de zero dobrou, de um dobrou para dois reais. Dobrou muito pouco, mas foi um gasto que me deu, e eu falei, deixa eu tentar mais um pouco. E aí foi mais um ano que eu tentei, nesse segundo ano eu tive um pouco mais de crescimento, eu lembro que eu cheguei ao final, aí é, ao início de 2016, então, todo ano de 2015, com 15 clientes. Mas um faturamento muito baixo, um faturamento que pelo menos já pagava os meus custos, mas lembrando que eu não tinha custo para alimentação nem moradia, porque eu continuava na casa dos meus pais, mas pagava ali os custos que eu queria ter como jovem, de sair, de fazer alguma coisa. Então já me deu um pouco mais de tranquilidade. E aí em 2016, aconteceram dois fatos importantes, e aqui é uma das coisas que eu quero que vocês anotem e me perguntem lá no final, porque eu acho que faz mais sentido eu falar quais fatos foram esses no final de tudo. Em 2016 aconteceram dois fatos importantes e a empresa cresceu. E aí eu consegui até, estava falando com o João, que eu comecei como MEI, né, como microempresário individual, sempre emiti nota fiscal. É, isso foi, sempre fiz tudo mais corretamente possível do ponto de vista contábil, jurídico. Né? Até falei que a minha empresa mudou de nome ao longo do tempo e até abri um parênteses aqui. Comecei como sonde do verbo sondar, né, de, de analisar. E quando eu tentei registrar a marca, e foi uma preocupação que eu tive logo no início de registrar isso no INPE, a Sonda Tecnologia, que é uma empresa multinacional é relacionada a outro mercado, mas pela similaridade com o nome, eles contestaram o meu registro. E aí eu decidi nem entrar numa briga, porque era eu contra uma empresa gigante. E eu criei um novo nome que era Sondify, que é o nome que hoje existe na empresa, porque eu peguei essa base do Sond e a base do i -Fi, que é uma base de ação do inglês, Aqui a gente tem Spotify, Shopify, ah, sei lá, tem vários aplicativos que usam. Então, eu misturei ali um inglês com um português, e deu um nome bacana, consegui registrar a marca, e é a que existe até hoje. Né? Então, é, em 2016, aconteceu que eu também saí de microempreendedor para uma microempresa. Tive que abrir uma empresa de fato, uma sociedade e tudo mais. E aí, foi quando as coisas realmente começaram a ficar sérias. Então, desde 2016, de fato... Eu considero, então, que virou uma empresa, que virou negócio, que me deu um faturamento, que aí, é, dentre esses fatos, houve o meu casamento. Então, em 2017, eu me caso com a minha esposa, Márcia, e a gente vai, inclusive, mudo de cidade por um tempo, mudo para Patos de Minas, no Triângulo Mineiro. E aí já estava um dos privilégios de trabalhar remoto desde essa época, porque para mudar foi só pôr o notebook embaixo do braço e mudar de cidade e continuei levando a minha empresa da mesma forma, é, fazendo os atendimentos, tudo mais, de uma forma muito tranquila. Então, já comecei a perceber esses benefícios do trabalho remoto, que hoje muita gente está se adaptando, é, desde essa época. É, comecei em 2014 e colhi alguns benefícios em 2017, quando casei e mudei para Patos. E aí, agora a gente já está aproximando do final da timeline, um pouco mais rápido, porque o início é onde teve maior boom, maior acontecimento de coisas. 2017, então, me caso, mudo para Patos. E lá em 2017, quando a minha empresa começou a crescer, eu percebi um obstáculo que eu teria, que eu também estava comentando com o João, que é a minha empresa, ela é um crawler. O que, que é isso? Ela é um código que varre páginas na internet. Então a gente só acessa, a gente só monitora dados públicos. Então basicamente eu acesso uma página pela URL, assim como um usuário qualquer, só que eu tenho um robô que é inteligente o suficiente para é, analisar aquele conteúdo, identificar o que, que é o preço e criar rotinas de fazer isso várias vezes ao longo do dia para ter é, uma frequência de dados de atualização que é humanamente impossível. Mas assim como ela é humanamente impossível, ela também era percebida pelos sites que eu lia como humanamente impossível. Poxa, tem um determinado IP, uma máquina que está visitando 100, sei lá, eu nunca li 100 vezes, mas que está visitando é, 15 vezes o mesmo produto e no nosso site todo ele está visitando mil vezes ao longo do dia. Isso não é um cliente comum, isso não é um usuário comum. Vamos pegar e vamos bloquear esse cara. Então, aí eu comecei, quando eu comecei a crescer, eu comecei a ter alguns obstáculos para a prestação do meu serviço, que é os sites não quererem ser monitorados. Então, hoje, a ação de crawlear, de monitorar, ela, é, ela não é ilegal, porque a gente está só fazendo dados públicos, mas ela é desagradável para o site que está sendo monitorado. E aí começa um jogo de o site cria obstáculos para você monitorar, e você do lado de cá, então, tem que criar formas técnico... técnico... Tec... técnico... Nossa, me deu um trava-língua aqui. Mas de, com a tecnologia, quer ajudar aí, João?
0: Técnicas, técnicas, formas técnicas.
1: Técnicas, é. Tecno, tecnológicas, né? Tecnológicas, isso aí. Obrigado. Depois de, depois de 30 minutos falando, começa a travar a língua. Mas, são então, formas técnicas de passar essa barreira, de se passar por um usuário comum e conseguir de novo acessar os dados. Mas, ao longo desses anos, é, eu já tive sites que hoje eu não consigo monitorar porque eles desenvolveram, sistemas de identificação de robôs muito robustos né, que eu não consigo, como eu estava falando com o João, eu até sei como, mas isso geraria um custo de contratar soluções internacionais, a gente está falando de dólar, que hoje na situação que a gente está, é, tá, multiplica aí por seis e já, são, já não são soluções baratas, então que se tornaram inviáveis para mim, eu simplesmente tive que parar de monitorar. E aí quando isso começou a acontecer, eu comecei a ter obstáculos técnicos para crescer, e também, um outro ponto que para mim foi o principal, porque o obstáculo técnico a gente continua tentando e por várias vezes conseguir passar, e a gente vai dando outros focos. Mas o principal, eu sou programador, desde os 15 anos, como eu mencionei. Então o que eu gosto é pôr um fone de ouvido, pôr um podcast, pôr uma música e programar. Depois de três anos, a solução já estava muito robusta. Tem como melhorar? Sempre tem, gente. Todo produto tem. Mas é, eu estava mais trabalhando comercialmente, ou seja... O meu principal serviço era vender o produto em vez de criar, de programar. Eu estava trabalhando mais como comercial do que como programador. Isso me desmotivava bastante, porque não é algo que eu gosto. E aí foi outra coisa que eu fui percebendo ao longo desses anos. Então, a gente está falando aqui de 2018, já são quatro anos desde a criação. É, em 2014, quando eu comecei, eu peguei o boom do empreendedorismo. Não sei se as pessoas que estão aqui vão lembrar, mas alguns nomes aí que surgiram e depois também caíram. Belpéssico. É, nem todos caíram, Flávio Augusto, é, vários nomes que, que propagavam a ideia do empreendedorismo, então foi uma época que até pela situação que o Brasil estava, todo o contexto político, muita gente sendo desempregada, que buscaram empreender. Então, para mim foi vendida uma ideia muito bonita de empreendedorismo, de ser empreendedor. Mas quando eu comecei até a prática nisso, eu fui vendo várias coisas que eu não gostava. Ter que lidar com contabilidade, ter que lidar com jurídico, ter que lidar com o próprio cliente de uma forma comercial, né, e aí você poderia então crescer a empresa, contratar funcionários para fazer isso, mas aí também era outra coisa que eu não queria ter, a preocupação de ter que buscar funcionários, de ter que me preocupar com a responsabilidade de ter funcionários e tudo mais, e aí eu cheguei nesse consenso que existe um termo, se vocês buscarem também, de novo, eu vou usar em inglês porque eu desconheço o termo em português, ou pelos materiais com termos, que é o lifestyle business, que é a proposta de você ter um negócio que não é gigante, é um negócio que vai te permitir uma qualidade de vida, um equilíbrio entre trabalho e qualidade de vida. Então eu fui identificando ao longo desses anos isso, que eu não queria um negócio que crescesse de forma gigante e que eu não queria trabalhar comercialmente, eu queria trabalhar programando. E também que aí, ao longo desses anos minha carga horária foi diminuindo. Então eu mencionei que nos primeiros três meses eu trabalhava 12, 14 horas por dia. E aí em 2018 eu estava trabalhando uma hora, duas horas por dia. E tinha um tempo ocioso muito grande que eu usava para estudar, usava para fazer outras coisas, mas era um tempo vago. Então somado esse fato de que é, eu comecei a atuar mais comercialmente do que programador, que é o que eu gosto, e eu tava vendo obstáculos técnicos para o meu negócio, que a qualquer momento é, poderia se tornar inviável tecnicamente, eu decidi então começar a voltar a olhar para o mercado também. E aí eu até estava falando com o João que ter esse sistema de crawler me deu alguns benefícios ao longo desses anos. Então é, alguns sites hoje têm aquele avise-me quando o produto estiver disponível, mas não é todo site que tem, ou aquilo ali nem funciona muito bem. Então, às vezes, eu tinha um sistema que lia sites. Então, quantas vezes eu queria comprar um produto e ele não estava disponível, eu ia lá e criava um, um, um código ali, um script, para ficar monitorando aquele site e me avisar quando estava disponível. E uma coisa que eu fiz é que, aí no meio desse tempo todo, em 2018 também, eu volto aqui para Santo Antônio do Monte, que é onde eu estou hoje, eu com a minha esposa, e a minha esposa queria, a gente estava vendo a possibilidade dela se tornar professora. Minha esposa fez arquitetura e urbanismo. É então uma área completamente diferente. Né? Mas a gente estava vendo a possibilidade dela se tornar professora. Então o que é que eu fiz? Eu criei um script que verificava, adaptei o meu sistema, eu criei um script que verificava as páginas de vagas das universidades aqui da região, para alertar qualquer vaga de, de emprego. E aí, é, buscando um emprego para minha esposa. Mas acabou que um dia eu recebi um alerta de uma vaga de professora de ciência da computação. E aí, então, eu decidi me submeter a, a essa vaga e tive uma experiência como professor universitário. Então, já comecei a conseguir outras experiências, além do meu negócio. Então, aqui foi onde, depois aí de dois, três anos, foi onde o meu negócio começou a, a se migrar de um negócio principal, de uma renda principal, para uma renda passiva, porque já não me demandava tanta atenção e eu podia buscar uma, um segundo trabalho, uma segunda iniciativa. Então tive essa experiência como professor é, universitário aqui numa universidade da região, a Uni, em Bom Despacho, é, em 2019, e aí depois de um semestre a, a, a gente não renovaram, a faculdade não renovou, tive um feedback muito bom de, do, dos, dos a, alunos, mas eles queriam colocar umas outras matérias e como também não era o meu foco, eu queria ter essa experiência, optei em não continuar, e aí comecei a olhar para o mercado e aí Volto lá naquele ponto lá do início, que eu abri um parênteses para falar da faculdade e dos benefícios. É lógico que se você fizer um curso de 3, 4, 6 meses, você vai ter um network, você vai conhecer pessoas. Mas uma faculdade de 4 anos, você vai criar laços que eu tenho até hoje. Então em 2019, 7 é, anos depois de ser formado, um dos colegas de faculdade lembrou de mim. E é um colega que naquela época eu não conversava, tinha meses ou até anos. É, que é o Igor, deixa eu mandar até aqui falar o nome dele, eu tenho muito a agradecer a ele. Então o Igor, num dia em que, aqui tem um outro fato, e esses fatos importantes que eu não estou mencionando, vou mencionar no final, tem uma razão porque não são tão técnicos, são de outra vertente, é, o Igor me mandou uma mensagem, é, em determinado dia, Bolina, estou trabalhando na, na Ambev, e a gente está com uma vaga aqui, e lembrei de você, e eu falei, Igor, cara, eu topo, mas você sabe, eu não abro mão de sair daqui, então tem que ser remoto. Em 2019, ah, as vagas remotas estavam começando a popularizar, mas ainda não é, muito longe do que é hoje. E aí deu certo, consegui. Então em 2020 eu volto para o mercado de trabalho como programador eh, empregado, CLT. E aqui é um dos tópicos que eu mencionei. Então a gente já falou aqui da ideia de ser eh, one-person startup, a gente já falou da ideia de ser renda passiva. E aqui tem um terceiro ponto que eu falei, João... Esse é um tópico interessante porque hoje eu vejo muita gente migrando para a área de tecnologia e reclamando de não ter uma uma oportunidade inicial por falta de experiência. As empresas pedem experiência, mas para ter experiência você precisa de uma empresa que te aceite, mas elas não te aceitam porque você não tem experiência e a gente entra num loop infinito. E aqui foi onde eu tive uma oportunidade porque eu fiquei então cinco, eu tive um emprego como programador de 2000 2012 a 2014, é, final de 2012, meio de 2014, então no total foi só um ano e meio, e foi meu primeiro emprego, então eu entrei como júnior total, e fiquei cinco anos fora do mercado, mas quando eu voltei para o mercado em 2020, eu já voltei como sênior, então veja que eu não voltei nem como júnior e nem como pleno, já dei dois pulos, por quê? Porque, cara, são cinco anos de experiência como programador total, back-end, front-end, é, arquitetura, servidor, é, e, e outra coisa que é muito valorizada principalmente à medida que a gente vai crescendo é o soft skills então eu tive privilégios e oportunidades que muitos programadores não têm de lidar com o cliente final de ir aprendendo a comunicar de ir melhorando a fala eu lembro de um caso que acho que se não me engano foi meu segundo ou terceiro cliente que uma vez ele vou voltar rapidinho lá pro início que ele mandou um e-mail olha a gente contratou a solução primeiro mês mas ela não está sendo eficiente, a gente não está vendo resultado. E aí o que eu fiz? Peguei e abri lá o log para ver o que esse cliente tinha tentado. E eu vi que ele tinha feito um acesso no dia que ele contratou, um acesso no dia seguinte e um acesso no dia que ele reclamou. Então, ao longo de três meses, ele acessou três vezes o sistema. Ou seja, ele não tentou usar o sistema. Mas eu estava muito né, bruto para falar assim, jovem, programador, é, com pouca experiência. Então, eu peguei e mandei um e-mail para o cara falando: ah, eu tô estou vendo aqui que você cessou você três vezes. Como é que assim não dá resultado mesmo? E fui de uma forma até agressiva com ele. Tipo assim: o errado é você. O sistema dá resultado, você que não usou direito. E aí eu lembro que ele me pediu desculpa. Eu falei assim: Nossa, desculpa, não, não foi isso. Nós vamos tentar aqui. E eu lembro que na época eu fiquei até orgulhoso. Não, tá vendo? O cliente reconheceu que ele estava errado. E hoje eu olho para olho trás e vejo isso com uma grande vergonha pela forma como. É, eu interpelei com a forma como eu contatei aquele cliente e dito e feito. Ele falou, desculpa, nós vamos tentar, mas no mês seguinte ele de fato cancelou. Então eu fui aprendendo a comunicar com o cliente, a falar né, de uma forma mais do ponto de vista do cliente, a mostrar as coisas. Então ao longo de cinco anos de experiência, então eu pude, mesmo sem nenhuma outra empresa me dar experiência, eu pude adquirir muita experiência. E aí voltei para o mercado né, já numa posição de senioridade. E aí então, em 2020 trabalhei na Ambev, é, que hoje se, na, na verdade era a HBCs que tinha sido comprado pela Ambev e hoje todo o grupo se chama Ambev Tech. Depois tive uma passagem pela Social Miner, que é uma startup de inteligência artificial é, de São Paulo. E esse ano, no início do ano, eu tive uma oportunidade na CIT, que é onde eu estou hoje, completando aí quase um ano, é, muito satisfeito na casa em que eu estou hoje, que é a CIT. Então, a CIT ela trabalha com terceirização, então, na verdade, eu sou contratado CIT, pela CIT, mas presto serviço para um cliente final, que é até, inclusive, um cliente internacional. Então, tem me ajudado também na, na prática do inglês e tudo mais. Né? Então, é, chegamos no fim da, da, da linha de tempo, João. Acho que todo o script que eu tinha programado é esse, mas estou super aberto agora para as perguntas que o pessoal que está assistindo pode ter, que você pode ter. E não deixem de perguntar daqueles pontos que eu mencionei, é, que são, foram muito importantes ao longo desses sete anos.
0: É, aí eu vou agora é, pegar um pouco desse desse contexto geral que você você colocou aqui. Várias situações, né? É, você desenvolveu um próprio produto, né? e como que você achou essa... Como que veio esse estado, esse nicho, assim, que você falou, pô, eu vou desenvolver isso. Isso pode ser que seja um produto. Beleza. Então, isso foi lá no início, eu sendo
1: empregado na gerência net. É, como eu disse, a gente teve uma tarefa de ler dados de e-commerce para trazer isso para o e-commerce, para a plataforma própria que ela estava desenvolvendo e facilitar a migração. E quando eu tive que lidar com dados de e-commerce, né, e eu fiz ali um script de crawler ou seja, de varrer e coletar os dados eu falei, cara aqui é uma oportunidade de negócio, porque se eu posso ler os dados de e-commerce e dentro deles o principal que me vem à cabeça é preço, eu posso ler isso de um e-commerce e vender isso para outro e-commerce, então foi dentro inclusive do ambiente de trabalho mas aí não precisa ser, você pode estar fazendo um curso e estar fazendo ali um protótipo de algo para estar estudando falando, e se eu mudasse isso porque eu acho que Aí vem realmente da pessoa, João. Hoje eu vejo muitos cursos de tecnologia, muitas iniciativas muito bacanas, mas eu vejo pessoas que se limitam àquilo. E aí eu acho que o que vai te destacar, né? até tem até uma palavra, que é a palavra medíocre, que parece uma palavra que é um xingamento. E de certa forma ela é, mas ela não é tão ofensiva quanto parece, porque ser medíocre é ser na média. Então você está na média. E na escola, tá na média nem era ruim. Era normalmente o que eu, inclusive, buscava. Só tá na média. É, então, é, mas hoje, olhando pro mercado como profissional, estar na média não é suficiente. Ou é suficiente para, talvez, as expectativas que você tenha. Então, hoje, acho que o que a gente tem que fazer é buscar se destacar na média. Um exemplo bobo aqui, que eu não vou nem não vou citar exatamente, mas é, esses dias eu vi um, um vídeo, e excelente o vídeo, a crítica não é ao vídeo, de uma profissional ensinando a você personalizar o seu perfil no github e eu acho realmente importante você personalizar, mas o que eu vi dali foi que se aquele vídeo teve 10 mil views, é, 9.900 dos compartilhares que eu vi, era uma pessoa fazendo exatamente o que ela propôs e nada mais do que ela propôs, e aí beleza, você deu uma destacada no seu github, mas você deu uma destacada de um nicho e foi para outro nicho que agora já não é mais um destaque todo o público dela está fazendo exatamente a mesma coisa. Então a ideia, peraí, está todo mundo fazendo isso aqui, e ela me deu uma ideia que eu posso incluir é, um idit aqui para falar das tecnologias. Será que eu não posso pensar em outro idit? Sei lá, para falar do meu tempo de experiência, do meu total de commits? Sei lá, será que eu não posso adicionar algo mais? Então acho que é aí que vem aonde a, a gente se diferencia. Né? E no meu caso, foi inclusive trabalhando dentro do mercado, mas pode ser num curso, pode ser em qualquer outra oportunidade. E só agradecendo que você fale, agradecer ao Jauber aí pelo comentário. brigadão aí. Tem um é, comentáriozinho
0: aqui da do Adson,
1: do Adson também, Ad... né? Eu tenho a ideia, já desenvolvi o MVP. E agora, o que faço? Vende. <risos> e é, e, e para nós programadores, Adson, talvez seja muito mais difícil do que programar, vender. Aí
0: então, é que como... entram os skills. Não hard, né? Que aí Outra... entra outro, outros. É, outras aptidões, né? Que a gente tem que ter de busca de é, conhecer mercado, estudar mercado, é, ser vendedor, principalmente aprender a vender, não só para vender. Quando você quer sair, né, é, Bolina? Quando você quer ter a sua própria startup e vender um produto ali, que seja um app, que seja um curso, que seja qualquer coisa, um. Um, um sabe um aplicativo um, um framework qualquer coisa que você queira vender no mercado você tem que se, você tem que vender né você tem que ser bom de conversa você tem que é, acreditar naquilo que você está vendendo né e, e hoje o, o desenvolvedor ele se vende né? ele vende a capacidade dele de resolver problemas e quando você tem isso você consegue né chegar e, e conversar com... Um futuro, se, pô, eu também tô começando numa empreitada aí de, de empresa, de, de empreendedorismo. É, eu, como eu já tenho bastante contato com com, com clientes, né, com de, de outras empresas, de outras consultorias, eu já tenho e consigo fazer isso de uma forma um pouco menos dolorida, é né, dolorosa. E, e eu, eu entendo assim, cara, quando a gente quer ter uma renda, um rendimento que seja criar a nossa própria startup se você quer escalar ou não, se você quer deixar ela igual, como eu falei para você, que eu acho que você está fazendo um jeito, é, o jeito que eu gostaria de fazer, que seria criar um produto aonde ele organicamente consiga sobreviver sem que eu tome, sem que tome muito meu tempo, né? então ele vai trazer uma renda para mim ali todos os dias, todos os meses. Eu sei que essa renda está fixa. O único controle que eu tenho é que manter e aumentar, né, através das vendas. Aí muitas vezes quando começa a pegar aderência, ah, vale a pena a gente trazer, por exemplo, como você conversou que, que não gosta de vender, é, será que não valeria a pena trazer alguém, é, alguém de vendas para te ajudar, a impulsionar mais ainda? Porque se hoje você vende tem tem 30 clientes e daqui a um ano você tem 60, 70 você dobrou o seu faturamento, você paga o, o seu vendedor e você ainda consegue ter outras coisas, ainda consegue trabalhar talvez menos ou talvez mais, né? Depende muito do que você queira. Mas eu, 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 eu vejo assim: eu tenho, depois eu, eu queria passar um. É, passar um, um overview aqui de alguns outros. Algumas outras dicas, né, de como ganhar dinheiro. É, de como ter renda, fazer renda Eu vou dar uns exemplos aqui de sucesso na internet E não só na programação, não só, mas tudo envolto da tecnologia tá? Então são, são mercados que são aquecidos, são mercados que são interessantes né? Além do, 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 do que o Bolina já trouxe aqui né? Sobre, é, sobre a, a criação da startup do próprio produto do, De ter ali uma renda tem outra algumas outras maneiras aqui eu fiquei curioso você pegou as tecnologias que você desenvolvia que você é, é, dominava ou você saiu pegando ali e falou pô isso aqui eu não sei mas eu vou desenvolver que entra naquele caso né que você falou pô é, eu gosto muito do é, de cursos né o pessoal normalmente o pessoal da, da Rocket City eles fazem uns cursos é, de durante a semana aí é, tem uma semana e, e, que, que o pessoal faz eles fazem uns cursos muito interessantes assim com, com algumas se você tiver uma sacada e conseguir pegar a essência daqueles cursos você consegue sair dali com um negócio né e depois é entrar naquele caso que você falou de você começar a modelar é, funcionalidades começar a colocar coisas novas e diferentes e sair dali quase com um produto pronto né, com, com boas tecnologias, com entendimento. eu acho muito legal, porque aí entra né, de sair da mediocridade de você começar a colocar a sua cara. E, principalmente, né, o... o que, que acontece? Né? O desenvolvedor ele tem que ser criativo. Né? A... Programar é requer é criatividade né? para resolver os problemas. Então, quando você começa a colocar isso no dia a dia, para resolver os problemas e entender e começar a encaixar as pecinhas ali, acho que ajuda muito, né? Acho que ajuda muito aí. Isso. É,
1: é, alguns pontos que você tocou aí rápidos comentários, é, a questão até do que o, acho que era o Adson tinha perguntado, né? Então tipo assim, como é que eu vendo? Até um insight para você criar seu negócio é pensar numa dor que você tenha. A maioria dos negócios que dão certo. Eles estão resolvendo, na verdade, todos os negócios que dão certo, eles estão resolvendo dor de alguém. E a maioria deles, o empreendedor criou pensando numa dor que ele tinha. Não foi exatamente o meu caso, eu criei pensando numa dor de um dono de e-commerce, porque eu não era. Mas até você perguntou, como é que eu vendo? Ah, essa questão de você pensar na dor para criar um negócio, é você se pôr no lugar do outro. Então, como é que você compra? Eu acho que muitas das coisas que você compra, você digita ali no Google. Provavelmente, não é isso? Você digita lá... É, sei lá, bola de futebol e você já viu que o Google no início dele tem alguns destaques isso é o anúncio pago é, que, que é o Google AdWords então eu quando comecei, eu usei bastante desse sistema, e aqui eu até tive um privilégio de é, de um ano e meio que eu fiquei na Gerencianet como era uma startup, eu passei por muitas áreas, eu trabalhei com segurança da informação, eu trabalhei com marketing então eu gerenciei a conta de AdWords da Gerencianet, então era algo que eu já tinha os olhos abertos não era meu foco, foi uma passagem, mas olha, essa passagem já me trouxe uma experiência no futuro de quando eu empreendi, eu usei o AdWords para vender. Então, você tem uma solução aí que você falou que você tinha uma solução pronta, que você precisa vender? Usa links patrocinados. Né? Outro ponto que você tocou, João, é, tá, eu estou indo para o meu negócio, tá exigindo áreas que eu não gosto, eu tô me demandando um tempo que eu não tenho. Sim, eu posso contratar, no Sonify eu acabei não mencionando, mas em 2020, quando eu voltei para o mercado, né, comecei a ter realmente um aperto, porque o Sony não me exige, muito longe de me exigir como um segundo emprego, acho que seria inviável para mim manter dois empregos, é, mas ainda assim ele me exigia muito em determinados dias, às vezes, e aí eu contratei uma funcionária até na área de tecnologia, é, mas de início ela estava dando principalmente suporte o comercial, mas o que eu percebi é que o que eu fazia antes de contratar ela, e o que ela fazia, a maioria das vezes era marcar uma reunião com o um cliente, abrir e compartilhar a tela e passar pelo sistema, tela a tela do sistema, interface a interface, funcionalidade funcionalidade escrevendo. E por mais que para alguns clientes você fazia uma adaptação, você focava no negócio dele, e isso era um pouco mais comercial e tinha resultados melhores, na maioria das vezes era basicamente a mesma apresentação. E como meu foco não era ser grande, crescer e vender muito, né? então o que eu fiz? Eu roteirizei esse vídeo, gravei ela, por coincidência ou não, né, até dar também registrar que o nome dela, Mariana, ela era cantora, além de programador, então ela tinha uma excelente voz, e aí ela narrou esses vídeos para mim, né e aí então eu tinha uma, uma apresentação gravada. Então depois eu vim a, até a dispensar a Mariana, né e também pela redução de, de, de trabalho, que o som de Fighter devido a alguns bloqueios, não foi só por essa automatização, mas com essa automatização feita, hoje em dia, quando o cliente entra em contato, nem mesmo esse tempo que eu tinha de despender comercialmente, eu despendo mais. Com certeza, não venderia tanto se eu estivesse lá presencial, fazendo uma, uma apresentação com chaves para cada cliente, mas, de novo, é uma renda passiva, não é exatamente o meu foco. Ainda assim, eu tenho conquistado os resultados e posso me dedicar ao mercado, que é onde eu estou mais focado é, no momento e nos últimos anos. Eu acho que são dois pontos aí que você
0: mencionou. E como vende, né? Como é, que a, como é que a gente cria um produto que a gente vende? Resolvendo problemas, né? Resolvendo Não. problemas do dia a dia. Você pega ali o, 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 o seu Zé da Esquina, vê qual que é o problema que ele tem, ou um problema seu que, de repente, você tem alguma dificuldade, sente falta em algum, algum ponto, fala, pô, isso aqui poderia ser melhor, pô, isso aqui poderia ser assim, ser assado, Sinto falta disso. É, se tem algum problema que você sente que você tem, provavelmente outras pessoas... É, sentem e tem esse mesmo problema. Então, quando você tenta resolver o um problema, isso é vendável. Né? Resolver problemas vende. É, você não vai criar qualquer coisa ali e achar que vai vender, mas se tem que um você, por menor que seja o problema, quando você resolve, tem. Quando você pensa em, 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 venda, em, em venda, em renda passiva, você não vai pensar assim, pô, pense grande, legal, mas você vai começar pequeno. Vai começar ali ganhando 50, 20, 30. E aí você vai aumentando, você vai criando fluxos né, para você conseguir ter e aumentar esse rendimento. Mas é sempre bom que quando você é, pensa em resolver um problema, eu, eu vivo assim, a minha cabeça fica assim, ó, qual o problema? problema, pô, eu tenho um problema? Será que dá para resolver com programação? Será que dá para eu criar um software, um aplicativo? Né? Dá, dá para criar um aplicativozinho aqui? Por mais besta que seja, né, é, você consegue... Fazer ali, criar, escalar, dependendo você nem vende, mas você ganha no, na, na propaganda, né? Você disponibiliza lá de graça, vai ter muitos downloads, começa a ganhar com, com propaganda, né? Começa a ganhar com propaganda. É, pô, é, é legal, é. Pô, ó, assim, várias, várias formas para ganhar dinheiro, tá? É, várias formas. Eu sou meio burro e eu não ganho dinheiro com nenhuma, mas eu eu sei de várias formas, tá? Primeira coisa. É, tem um infoproduto, né? É, tem um curso. Vamos lá, você faz um curso de programação. Cara, pode ser um curso iniciante, avançado, intermediário. Vai ter gente para consumir. Você vai manter uma vez ali, você vai atualizar o curso uma vez por ano. Você vai ter uma renda passiva ali, dias e dias. Você começou a ter, é, criar, um, criar um blog, cria vídeos no YouTube. Cara, hoje em dia a internet tem muita oportunidade para você... Criar e ganhar aí uma renda uma renda extra, né? Que não, não tome o seu tempo, que você faça uma vez é, e depois mantenha isso. Eu queria, o Bolina, se você me permite dar dois exemplos aqui, que eu acho muito legal. É, eu vou até compartilhar a minha tela. Vai lá. Tava... E só enquanto você
1: está compartilhando aí, João, um termo que eu ouço bastante, né? Nesse meio, é até dor. Essa questão de problema, muita gente se refere como dor. Por quê? cara, quem quer sentir dor? Eu, eu virei pai há quatro meses, estava comentando com você, é, e aí ao longo desse processo aí comecei a sentir dor nas costas, né? Parece que você vira pai, você ganha alguns anos automaticamente. E cara, se alguém inventar um produto aí, se eu ver no mercado livre, inclusive se alguém que tá aqui souber de um produto que resolve dor nas costas, eu vou comprar. Então, é, quando o problema, ele passa a ser até uma dor, é algo que te incomoda, você é, não vai nem olhar tanto o investimento, lógico. Você vai ver alguma coisa que cabe dentro do seu bolso. Mas quando o negócio é uma dor, quando não é só uma ideia que é legal, mas é algo que tem gente que está sofrendo por isso, que, que tem gente que está perdendo venda, que está vendendo pouco, é, ou como você vai mostrar aí, gente que está demandando muito tempo para fazer algo às vezes que é simples. Pô, se eu consigo cortar o caminho para essa pessoa, se eu consigo resolver esse problema, se eu consigo sanar essa dor, cara, com certeza eu vou vender.
0: Oh, por exemplo, um, um, um exemplo que eu tenho aqui, nesse site aqui do, do Bootstrap, que o pessoal vende temas, ele é um marketplace de, de temas, né? então normalmente o pessoal front-end, se junta ali, né? cria, cria alguns temas e vende. Por exemplo, esse cara aqui, ó, ele vendeu 50 mil, 50 mil temas a 36 dólares, depois você faz uma conta aí e vê quanto é que dá. Quase 2 milhões, se eu não me engano. 2 milhões de dólares. Isso ele tem um tempo aí. Você vai olhando aqui, ó, 17 mil vendas, 32 mil vendas. Ele fez uma vez, o trabalho foi feito uma única vez e ele colocou lá para vender. Isso é renda passiva. Ele vai ganhar, ele dispôs de um tempo, de um período de tempo, de energia para construir e a partir disso ele começou a ter a, a renda caindo ali todo mês ou a toda hora que tem uma venda de uma maneira que ele não tem mais é, é, não tem mais é, da parte dele não ele não desprende mais energia né por exemplo esse esse aqui é um dos casos de sucesso né, da Udemy que é o Jamilton Damasceno, ele é um dos maiores vendedores de curso ele tem vários cursos curso de Android e tal um curso dele aqui mais ou menos tem aqui ó eu vou abrir esse curso aqui só para a galera ver tem 92 mil alunos né, a um preço de R$ reais é um preço baratíssimo e o cara deve vender. Aí você faz 92 vezes, não sei quantos milhões. Curso de, de tecnologia, tá? Então, são formas de ganhar dinheiro. O mercado tá aí, né? Não, não é só de programação que se vive, dá para ganhar dinheiro de outras maneiras. Eu tenho algumas ferramentas aqui, ó. Por exemplo, para mostrar também: WordPress, criar temas de WordPress, criar sites com WordPress. Cara, a dá para você fazer tanta coisa, mas tanta coisa, e você se preocupa com pouca coisa de programação. Então, muitas vezes, para você começar a ganhar dinheiro e ter uma renda extra, vale muito a pena. Open Card, para criar é, 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 e-commerce. Ah, ah, tem uma gente, eu estava até conversando com o Bolina aqui, que o gente agora é da Adobe, eu nem sabia disso. Mas você cria é, e-commerces profissionais, você pode vender, pode fazer a propaganda de... de de criação, se especializar nessas ferramentas, de criação de e-commerce, de, de, de open cart, o Joomla, que é um CMS, cara. E, e tudo de graça, tudo open, esse open source, esse open source, esse open source tá aí, tá aí para quem quiser aprender, o mercado está é, bem amplo, é, não é só de programação que a gente vive, claro que a gente que gosta de programar, a gente pode ter as oportunidades ali de, de construir um aplicativo, de resolver um problema, de entender uma necessidade. Mas para quem está, por exemplo, principalmente para quem está começando, que tem que pegar experiência, né? que tem que conseguir é, adquirir experiência para sair daquele feijão com arroz de ficar copiando o código de curso. Né? Poxa, vê com um amigo, né? normalmente um amigo que tem uma academia, ah, um amigo que tem uma pizzaria, um amigo que tem, é, que tem uma lojinha de roupa, um amigo que... Sabe, conversa com essas pessoas, tenta entender, vai lá, entende negócio, é, é, faz um desenho, pensa né, como se você estivesse realmente ali trabalhando no dia a dia. Oferece o serviço, fala, poxa, eu consigo te fazer um, um software, um site, um aplicativo, é, entendendo os problemas que estão ali. Né? Então, você vai exatamente naquele, naquele, naquele mercadinho, naquela vendinha, naquela, naquela loja de roupa, naquela loja de brinquedo e fala, pô, qual que é o problema que você tem hoje aqui? Gerenciar estoque? Vamos lá. Faz um software de gerenciamento de estoque para eles. Ah, qual que é o é, gerenciamento de quê? De... De financeiro, é pagamento, né? É pagamento que você tem. Vamos tentar fazer um sisteminha de pagamento aqui, deixa que eu faço para você e tal. Te cobre um precinho ba é, bacana aqui e vou, te, vou fazer. E aí você vai adquirindo a experiência, você vai pegando bagagem e trazendo portfólio. É, o mercado de quem de tecnologia, principalmente para quem trabalha é, nas pequenas e médias empresas, principalmente pequenas empresas, pe pequenos comerciantes. 90% deles não são automatizados, né? não tem ali um software que gerencia. E tem muita oportunidade para esse mercado, para você conseguir começar a ter os seus primeiros é, cases, né? ter os seus primeiros clientes, ter as, as primeiras oportunidades. Então vale a pena a gente sair um pouco da reclamação e olhar em volta, né? porque todo mundo parece que quer trabalhar na startup estrela. Né? Então fica reclamando que não tem oportunidade porque quer trabalhar na, na startup estrela. Só então, aquela startup estrela deve ter umas mil pessoas querendo trabalhar para aquela vaga. Né? Então, para cada vaga que eles têm ali vai ter muita concorrência, de muita gente boa. Então, às vezes, pô, você não tem experiência, vai tentando nas empresas menores, entra nas empresas menores, cria a sua, o seu próprio negócio eu digo não é criar seu próprio negócio, cria o seu próprio portfólio, cria site, cria aplicativo, pensa lá, pô, eu vou fazer um aplicativo que resolve o problema que eu tenho aqui de, de remédio. Eu tomo remédio todos os dias é, de manhã e à tarde. Às vezes eu esqueço à tarde. Cria um aplicativozinho lá que vai te dar uma, mandar uma mensagem, né, vai, vai te mandar um e-mail, vai te mandar, sei lá, alguma informação que você tenha que lembrar. Vai vibrar seu celular, é, é, tocando ali que você está na hora... Sabe, vai criando vai criando, usando a criatividade vai assim é assim criatividade resolver problemas a gente não, não tem outro não tem outro é, ou, outra é, outro caminho senão esse senão fazer as coisas é, só ver né, só ver vídeo aula cara não não adianta né, só ver vídeo aula quando você vai colocar a mão na massa ali não adianta não, não tem muito você vai falar pô não sei nada eu vi alguém fazendo é a mesma coisa de eu ir num jogo de futebol, ver meu time jogar e falar, pô, eu sei jogar bola. Eu, eu até sei chutar uma bola, mas eu sei jogar bola mesmo. Né? É complicado, né? Então não é só de, de visão, é de mão na, prática, mão na massa, mão na prática. É prática, prática. O programador vai praticando, vai fazendo, vai resolvendo problemas da sociedade. Principalmente, resolve o problema do bairro, da rua, resolve o problema do bairro, resolve o problema da comunidade e aí vai fazendo, né? vai 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 resolvendo problemas que você vai adquirindo é, é, ganho de causa
1: né? é, eu acho que há alguns tópicos aí bacanas o que a gente está tentando falar aqui é vamos dizer é o caminho das pedras mas como a própria expressão diz vai ter pedras no caminho né estou falando aqui de uma história de sete anos e como eu ressaltei no início os dois primeiros anos é, praticamente eu não tive lucro primeiro ano zero cheguei a desistir é, e pensar em desistir, basicamente desistir ao, ao longo desses anos. Você abriu ali um template que tem é, não sei quantas mil vendas, mas quantos templates esse cara não criou até chegar nesse de mil vendas? Então, a, a, você também tem uma ideia, e por mais que ela resolva o problema, né, talvez vai ainda despender um tempo, um esforço, é, talvez você tenha a ideia certa no momento errado. É, então, acho que sim a gente não está querendo vender uma ideia que é fácil, porque eu já vi muito isso acontecer e sofri com isso no início, quando eu achei que ia ser fácil descobri que não era, quando eu achei que empreender era só maravilhas eu descobri que eu tinha que lidar com um monte de áreas que eu não gostava contabilidade, jurídico comercial tudo isso, né, então a ideia é que não é vender o empreendedorismo talvez não é o seu, a sua veia realmente talvez você queira programar mas tem saídas para ser programador e criar soluções você criar um jogo é algo que não é, eu não considero isso um empreendedorismo, embora vai virar um negócio e esse jogo possa ter milhares de acessos e às vezes, né, a gente a está gente falando aqui de dois pontos, posso falar da renda passiva, de você criar um negócio que te dê lucro, mas a gente falou também sobre o júnior adquirir experiência, então talvez você crie um negócio que não vai te dar uma renda, é, mas a você vai chegar é com o um currículo, cara, você chega num lugar com um currículo que você tem um aplicativo que tem 100 mil downloads, quanto você acha que isso te pula na fila dos currículos? Né? o quanto você acha que isso já não te já te, não te, te dá um grande diferencial né? e até falando de diferencial também, às vezes a gente tem uma ideia igual eu tive, eu olhei o mercado e falei poxa, já existe essa ideia, não vou nem tentar não, peraí, eu tenho uma ideia mas e os diferenciais? existe só um refrigerante? existe só é, um determinado produto? não, cara, os produtos eles têm diferenciais, então por mais que você tenha uma ideia e dê uma olhada e fala, não, alguém já teve a ideia antes, mas peraí o que, que essa pessoa não está fazendo que eu ainda posso fazer? Ela resolveu uma dor, mas será que ainda não tem uma outra dor que ainda não foi resolvida, relacionada? E, João, se você me permite, eu queria falar quais que são aqueles pontos que eu mencionei, que eu não quis mencionar, que não são tão técnicos, mas eu posso olhar para trás, posso falar é, de como as experi a experiência na net me preparou, na faculdade, é, diferenciais que eu tive. Mas cara, eu sou, aqui eu não posso deixar de falar, gente, eu sou cristão e para mim olhando para trás, teve coisas aí nesses sete anos que não tem nada que explica a não ser a fé que eu tenho. Então, não vou aprofundar, mas é, 2016, quando eu falei que teve dois grandes acontecimentos que mudaram o meu negócio, foi no mês em que eu e minha então namorada decidimos nos casar. Nós tomamos essa decisão, no mês seguinte o meu negócio, ele dobrou de tamanho. E depois, quando eu noivei com ela no mês seguinte, ainda em 2017, ele dobrou de novo de tamanho. Lembrando que era um negócio pequeno, tá? Mas a, a, o que eu tô querendo dizer aqui, é que justamente quando eu tomo decisões que do meu ponto de, de vista, da minha cosmovisão cristã, estava fazendo coisas corretas e de acordo com a vontade que eu entendi que Deus tinha para mim, as coisas em outros âmbitos começaram a acontecer. É, em 2017, quando eu estava lá em Patos, eu conheci um rapaz da programação, um, um rapaz programador, chamado Gabriel. E foi a primeira vez que eu conheci alguém que era cristão como eu, pelo menos um contato mais é, próximo, e era programador. E eu conheci ele e a gente teve uma troca muito grande de experiências e tudo, e ele também estava empreendendo, ele tinha a mesma idade que eu, então tinha muitas coisas em comum. E, um mês de, e aí durante esse um mês que eu conheci ele, eu tive um problema técnico no meu sistema que ele me ajudou a resolver. E hoje eu uso da solução que ele trouxe para mim, até hoje, para o meu sistema rodar em várias situações. E aí, esse eh, o Gabriel, um mês depois que eu conheci ele, ele veio a falecer. Então, ele entrou na minha vida no momento que que eu fiz um monte de, de troca de experiências com ele, que ele possibilitou um negócio acontecer como está até hoje. Sabe, no momento certo, na hora certa, se eu não tivesse conhecido ele naquele mês, provavelmente meu negócio teria fechado, porque era uma solução técnica que eu não era capaz e ele foi. E tem vários outros fatores. É uma situação interessante que aconteceu ao longo desses anos. Se eu não me engano, em 2015 ou 2014 eu fui hackeado. tava Acho que foi 2015. Quando as coisas começou a engrenar, eu falei, agora vai. E aí eu fui hackeado e recebi um e-mail em inglês falando, olha, tá aqui os arquivos do seu sistema ou você me paga, você me paga para você descobrir como é, que eu, como é que eu tive acesso. E aí eu simplesmente acordei e falei, na época era minha namorada, falei para ela, acabou. Alguém teve acesso aos meus dados, dados do sistema, pode fazer o que quiser, tudo, o sistema acabou. E aí fiz, eu e ela conversamos, fizemos uma oração e entrei em contato com esse hacker em inglês. E falei, olha, você tem acesso aos meus dados, pode ver. Tem a imagem de uma empresa, é uma empresa, mas sou só eu. Isso era 2014, 2015. A Lula tinha acabado de, ser, de, de ter o impeachment, estava no processo de impeachment. Eu falei com ela, falei com o um hacker, olha a situação do nosso país aí, vê o que é está que acontecendo, nós estamos numa situação, não tem condição de te pagar o que você está me pedindo, e tudo mais, e, e contei minha história para ele. E aí um hacker me respondeu o um e-mail falando, cara, fica tranquilo, as coisas vão melhorar para você aí. Eu sou da Ucrânia, nós passamos por uma guerra civil, que vocês estão passando no Brasil, é uma baita dificuldade mas nós passamos por coisa aqui e tudo deu certo, corrija o seu sistema nesse nesse, nesse ponto. Me deu a resposta, quando que um hacker vai te dar uma resposta, sem assim, eu não, fiz, não paguei nada, e aí depois eu até cheguei a pagar ele um pouco, que eu podia lá como agradecimento, e são tantas outras histórias que eu não vou entrar aqui, que não é o foco da live, mas eu não podia falar, fazer uma live, falar de tudo o que me aconteceu, sem falar que para muitas dessas coisas, eu não vejo explicação, que não venham além da minha fé e da minha crença em Deus. E que eu sempre me preocupei em fazer tudo da forma mais correta desde que eu comecei, criando emitindo nota fiscal, porque isso faz parte da minha cosmovisão. E hoje, olhando para trás, eu acredito que são frutos que eu estou colhendo de acordo com o que eu plantei. E era isso. Só não,
0: só não podia deixar de falar isso, João. Beleza, cara. É, Bolina, muito obrigado pelo pelo depoimento, assim, é, eu também acredito muito em Deus e acredito que as coisas sempre acontecem é, no momento certo e na hora certa e nada é por coincidência, assim, eu acredito que tem alguém por, é, por a gente principalmente quando a gente tenta fazer as coisas do jeito certo é, cara, assim, eu tô vou, vou encerrar hoje é, esse papo que foi riquíssimo e vou dar só um recado aqui antes da gente da gente ir pros finalmente e a gente está tá, tá ao vivo no YouTube e no LinkedIn é, e essa live vai ficar no YouTube, no meu canal Matuto Programador, igual está ali em cima é, no LinkedIn também no, no LinkedIn do João Gabriel e também no podcast, vai sair a semana que vem, provavelmente esse episódio sai a semana que vem também no podcast Matuto Programador então se você quiser ouvir novamente essas dicas, ouvir é, é, Enquanto você está programando, enquanto você estiver trabalhando ali. E também aproveita, me sigam e sigam o Bolina para mais dicas aí nas redes sociais, né? Então tem ali o Matuto Programador, que tem no Instagram, é, o Matuto Programador no YouTube, o Matuto Programador é, no podcast e também nas redes sociais ali de, do LinkedIn. Quer deixar suas redes sociais aí, Bolina, para o pessoal te seguir também, começar a trocar uma ideia com você?
1: Claro, é algo que eu preciso melhorar, porque hoje em dia vocês só vão me encontrar no LinkedIn. Então procurem lá por André Bolina mesmo, podem enviar o convite. Hoje eu estou focado nessa rede mais profissional, é, mas quem sabe aí com esse passo inicial aqui, eu não comece aí a produzir um pouco mais de conteúdo. E aproveitar para mandar um abraço, eu vi aqui ao longo dos comentários alguns ex-colegas de trabalho, vi familiares que... Que nem estão relacionados à tecnologia e estão dando aqui o privilégio da, da audiência. Então, mandar um abraço para todo mundo aí que eu enviei esse convite e compareceu. E aqueles que não puderam comparecer e estão assistindo às vezes essa live, depois que ela está aí gravada e disponibilizada nas redes.
0: Cara, eu vou. Eu vou eu antes, antes de terminar, eu vou fazer um agradecimento. Como é. Provavelmente essa é a última live do, do ano, né? O ano que vem a gente tem uma. A gente está aí com um projeto de vir com um podcast presencial é, e vir com a ideia de trazer e criar um podcast, o melhor e o maior podcast de tecnologia do Brasil. Tá? Então, a gente vai vir forte aí com os parceiros muito bacanas, muito fortes, com pensamento também de levantar e alavancar a comunidade de tecnologia. Então, ano que vem, ali para meados de janeiro, a gente tem novidade por aí. E eu queria fazer um agradecimento aqui, nominal, para cada um que mandou a mensagem. Igor Rebola, Henrique Gibi, é, o Henrique, tem mais aqui, é, o Carlos André, o Jauber, o Alan, o Maicon, o Rafael, Diógenes Alisson, Fabiano, é, Wellington, Wellington Gama, Wellington Pinho, José Garcia, é, Henrique Maier, Arthur Rafael... Wellington Pinho, Alexandre Bueno Thiago Farias, Cleiton Trindade Fernando Oliveira Pedro Maldonado, Márcia Cristina é, o Jauber foi o André Scherer Luana Furuhashi é, Alan, Alan Brasões Alexandre Bueno quem mais quem mais que eu não falei Edmundo, Akagawa, Wellington Pinho já falei é, Ribamar Gomes Oliveira o Lelo, um abraço Lelo, meu primo lá da Bahia é, Wellington, Luana... São esses... Um abraço... Fábio Araújo... E Jonathan Carlos... Nominalmente agradeço vocês... Muito obrigado a vocês que participaram... É, esse ano... Como a gente encerra por aqui... As atividades de, de lives... né? Então o ano que vem a gente começa... Eu gostaria de deixar aqui um abraço... Bem forte... E que desejo a vocês muita saúde... Nesse ano que começa... Muita paz boas festas né? bom Natal, um bom, bom Ano Novo boa virada de ano e que as coisas do ano que vem sejam melhores para todos nós, esse é o meu recado de coração, obrigado pelo que vocês ajudaram a construir no, com o João Gabriel com o Matuto Programador obrigado pela força de vocês, vocês sabem que eu faço de coração isso aqui e que a gente vai construir cada vez mais e colher mais frutos como uma comunidade Agradeço muito, Bolina, por essa, esse bate-papo tremendo, por essa aula de empreendedorismo, por essa história de vida e trajetória espetacular de perseverança, de insistência, de coragem e de empreendedorismo. Bolina, é, passo para você aí dar seus, suas palavras finais e deixando aqui já o meu abraço para o pessoal.
1: Tranquilo. Eu que agradeço, João, de novo pela sua iniciativa, pela sua disponibilidade em ceder o espaço para que a gente possa compartilhar conteúdo. Espero que eu possa ter contribuído para alguém, seja com relação ao startup, ao empreendedorismo, seja com relação à renda passiva, seja com relação a iniciar nas experiências com júniores, seja é, nessa cosmovisão cristã, que é muito importante para mim. E, João, tô achando que eu gostei demais. Você falou do novo podcast. Vou me auto convidar novamente. Ainda sobrou história para contar, tá? são sete anos aí. Então, se quiser convidar, estamos aí. E qualquer outra pessoa também que queira entrar em contato para saber um pouco mais de um detalhe de um dos pontos que eu mencionei ou de um ponto que eu não tenha mencionado, de novo, adiciona lá André Bolina no LinkedIn. É isso. Feliz 2022 para todo mundo aí de forma antecipada.
0: Fica o convite, tá, Bolina? Aqui ao vivo para quando a gente estiver no estúdio. Lá para o podcast no estúdio. E a gente vai fazer barulho com esse podcast aí.
1: É isso aí. Beleza? Beleza, obrigadão. Valeu,
0: cara. Então é isso, minha galera, meu povo. Muito obrigado. Tenham uma boa noite. Eu espero que vocês tenham gostado dessa livecast que vai estar disponível semana que vem no podcast do programador, no Spotify, nas demais mídias e também aqui no YouTube e no LinkedIn beleza, continue dando essa força para o Matuto para que a gente continue fazendo e trazendo cada vez mais pessoas, vocês viram que aqui é, veio o Bolina, que é uma, um membro da comunidade que se dispôs a trazer esse conhecimento e é isso que a gente quer trazer para vocês, beleza conteúdo e conhecimento de qualidade e por favor, é, curtam Comentem e compartilhem, porque senão eu vou encher a, 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 a timeline de vocês de dancinha do TikTok e frases motivacionais de coaching Beleza? Sucesso, um abraço e tamo junto. Ó, Matutinho aqui, ó. Esse foi mais um episódio do podcast com o Matuto Programador. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima!